0: Bonjour, je suis Anne-Marie Casanave et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette chronique littéraire que euh, j'animerai une fois tous les 15 jours. À quoi sera consacrée cette chronique Eh bien, je voudrais vous faire part d'une lecture qui m'a particulièrement captivée. Et puis aussi, cette chronique me permettra d'ouvrir des perspectives, de lancer des prolongements à partir des livres que nous lisons dans le cercle de lecture, ce qui me permettra à l'occasion de recevoir des invités. Aujourd'hui, alors, je voudrais vous parler d'une lecture. C'est un court récit, mais il m'a totalement captivée. Il m'a vraiment emportée ailleurs et c'était d'autant plus appréciable que c'était pendant la période du confinement. Alors, période du confinement, bon, ce n'était pas étonnant parce que ce récit parlait d'un personnage confiné. Je vais vous lire les premières lignes. Dans l'habitacle étroit, je pouvais difficilement écarter les coudes. Je fixais le tuyau de la pompe de mon scaphandre qui se gonfla rapidement. Désormais, il m'était impossible de faire le moindre mouvement. J'étais là, debout, ou plutôt suspendu, enveloppé de mon survêtement pneumatique et incorporé à la paroi métallique. Bon, vous l'avez bien sûr deviné, il s'agit d'un cosmonaute, ce cosmonaute est en mission sur une station spatiale où, depuis plusieurs années, des chercheurs, des savants, étudient une étrange planète du nom de Solaris. Ce que je vous ai lu, donc, ce sont les premières lignes. Donc, vous avez vu que ce cosmonaute est en même temps le narrateur de l'histoire. et Il me semble que la magie de la narration de la première, à la première personne opère dans la mesure où c'est avec lui... Que nous allons pénétrer dans la station. Nous allons découvrir ce qui s'y passe. Et euh, la progression est tellement lente qu'elle va être elle-même génératrice de tension. Brusquement, les soufflets des ventilateurs cessèrent de fonctionner. Et ce fut le silence absolu. Je regardais autour de moi, un peu indécis, attendant l'apparition de quelqu'un, mais personne ne semblait approcher. Seule une flèche de néant flamboyait, indiquant un trottoir mécanique qui se déroulait sans bruit. Je me laissai porter en avant. Le plafond de la salle s'abaissait selon une belle ligne parabolique jusqu'à l'entrée d'une galerie. Dans les renfoncements de la galerie s'entassaient des bouteilles de gaz comprimées, des jauges, des parachutes, des caisses, une quantité d'objets en désordre. Le trottoir mécanique me déposa à l'extrémité de la galerie, au seuil d'une rotonde. Un désordre plus évident régnait ici. Alors, il me semble que euh, ces quelques lignes pourraient euh, réconcilier les lecteurs avec ce qu'ils détestent, c'est-à-dire la description. Souvent, on pense que la description est ennuyeuse, et pourtant, cette description est plus stressante peut-être qu'une action ou un dialogue, parce que c'est dans la description que vont surgir les premiers signes de dysfonctionnement. Quelque chose ne va pas. Et le malaise procède d'un contraste. Ce contraste, vous l'avez peut-être senti, il résulte de l'aisance de la progression. D'un côté, le cosmonaute paraît glisser plutôt que marcher. Perfection des formes aussi, vous avez noté la belle courbe parabolique de l'arche. Et euh, ces détails sont le signe d'une technique parfaitement maîtrisée. Et pourtant, de l'autre, un désordre ordinaire, trivial, terre-à-terre, terre, on aimerait dire extrêmement humain, qui va démentir cette maîtrise. Et ce contraste, il est au cœur du récit. Finalement, ce récit ne va pas faire surgir de terrifiants aliens, j'espère ne pas vous décevoir, mais il nous confrontera à ce que nous avons de plus humain et sans doute de plus inconsolé. Alors, ce qui se passe d'étrange sur la station Solaris, vous le savez peut-être déjà, car le récit a été adapté deux fois au cinéma, une première fois par André Tarkovsky en 1972, puis par Steven Soderbergh en 2002, avec Georges Clounet dans le rôle principal. Donc, je ne révélerai pas le mystère de Solaris, mais euh, il me semble que même ceux qui le connaissent pourrait trouver intérêt à ce texte et peut-être justement en apprécier davantage la subtilité. Parce que la science-fiction euh, n'est pas un genre très facile. Effectivement, le propre de la science-fiction, c'est de dépeindre un monde qui non seulement n'existe pas, mais qui est totalement éloigné de nos représentations. C'est totalement un inédit, un inédit, un jamais vu. Alors, ce défi, il est plus ou moins bien relevé et c'est vrai que si à l'adolescence on aime les récits de science-fiction, parfois on en est un peu dégoûté, on est un peu dégoûté d'un jargon technique censé rendre compte de telle ou telle invention extraordinaire. On est dégoûté de ces monstres venus de l'espace qui finalement rappellent nos monstres, nos vieux dragons du Moyen-Âge. Mais justement, l'auteur de Solaris, Stanislas Lem, L-E-M. <rire> ne tombe pas dans ce piège. Son monde autre, son alien, il est à la fois simple et magnifiquement déroutant. En effet, Solaris est faite d'un océan. Mais cet océan, il pense. Et jusqu'alors, les hommes ne sont jamais parvenus à saisir la nature et les démarches de cette pensée. Comment rendre compte de cette pensée Eh bien, euh, l'aime le fait en nous dépeignant le mouvement de cet océan. Et ce cet océan sans cesse crée et détruit des formes. Ces formes, elles sont tellement étranges que l'aime invente des noms. Ce sont les symétriades et les mimoïdes. Je voudrais vous donner un passage où, après la création, vient justement la destruction de ce que cet océan a créé. Au bout de deux ou trois heures, le processus de reproduction spontanée de prolifération explosive ne, jute, ne dure jamais davantage, l'océan vivant part à l'attaque. La surface lisse de l'océan s'anime et se plisse. L'écume desséchée redevient fluide et commence à bouillonner. De tous les horizons accourent des vagues en rangs concentriques, des mâchoires charnues et incomparablement plus grandes que les lèvres goulues, qui entoure le mimoïde à sa naissance. Puis le mouvement des transformations s'accélère, et plus grande devient l'horreur qu'inspire la métamorphose de la symétriade et de sa dynamique. L'envol admirable des coupoles s'amollit, les voûtes s'affaissent et pendent. Des profondeurs, invisibles, s'échappe un grondement puissant, un mugissement. Un souffle d'air, soupir d'agonie, se bouscule dans les canaux rétrécis, ronfle et tonne et les dômes écroulés râlent comme autant de gorges monstrueuses, hérissées de stadactites de glaire, cordes vocales inertes. » Donc, vous l'avez compris, Stanislas Lem est aussi un poète. Pour ma part, j'ai quand même pensé souvent à Rimbaud. Donc, Stanislas Lem est un écrivain polonais qui a vécu de 1921 à 2006. Et euh, Solaris, qui date de 1964, est un très grand classique de la science-fiction. Lem était médecin de formation, mais il était passionné de science et il a fondé la Société d d euh, Oui, d'astronautique, pardon. <rire> Astronautique. Ce qui le passionnait, c'était la possibilité pour l'homme de communiquer avec d'autres formes de vie dans l'univers. Et on va retrouver en partie ce thème dans Solaris. Donc, euh, je n'ai pas regretté les heures que j'ai passées sur cette station spatiale. J'espère que ça sera votre cas. On trouve facilement euh, Solaris, alors que c'est plus difficile pour d'autres œuvres de l'aim, mais il a été édité euh, en folio et il me semble que euh, les bibliothèques euh, devraient permettre de se le procurer. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis surtout un bon voyage.